0: Hello， 大家好，欢迎大家收听 YF 剧谈，这里是灵异事件，我是十一
1: ，我是丹哥，
0: 我是大地，今天又来聊灵异啊。这一期其实是我们在年前讲的，但我觉得播放的时候应该是年后了，嗯、我会尽量在过年这段时间里把它剪出来啊、嗯，可能是年后第一期啊
1: 。那祝大家新年快乐，提、哦、<笑><笑>前祝大家新年快乐是
2: 吧
0: ？好，那我先来一个，嗯，小野读高中那一会儿。有一次，他跟朋友约好了晚上去接另一个朋友。嗯，而那另一个朋友呢，家里是在农村，比较偏。高中他们那时候肯定也没有车，所以两人就是一人一辆小电驴，哐哐、嗯、就往那里出发了。啊，两个人一路都是顺着那个朋友给的导航走的。
1: 嗯
0: ，一开始是沿着大路，然后骑了一会儿，发现那个路越来越偏，后来索性就直接拐到村道里去了。在那里旁边就是田。然后也没有其他车辆，其实小野当时已经感觉很害怕了，但是好在有两个人嘛，嗯。后面根据导航，他们来到了定位的目的地附近，发现旁边就有一座旧房子，哦，那应该是他同学家吧？只有一座，因为其他地方已经没了。
1: 嗯，导航显示到了吗
0: ？导航显示到了。到了哦，他们觉得那个应该就是朋友家，但说起来那个房子其实有点恐怖，就感觉特别是晚上看着就像恐怖电影里那种。然后那个房子的旁边还是小树林，哦、嗯，还伴随着乌鸦叫啊、狗叫啊之类的
1: 。我的天哪，
0: 更恐怖了。<笑>是的，他们两个人对着那栋屋子喊了好几声，就喊那个朋友的名字，嗯，结果都没有人理。他们觉得是不是走错地方了？嗯，这时候他们其实是想打电话给那个朋友，啊、嗯，但是没信号，打不出去。嗯、后来他们觉得是不是走错地方了？然后一转头，小野看到有好几个妇女。带着小孩子在那个家的门口树下玩秋千
1: ， oh. 啊
0: ，有说有笑的。但那个时间其实是晚上，嗯，因为本来就很恐怖了，不现实。因为看到人了，小野当时的第一反应其实是想过去问一下，就对朋友说：“那里有人，要不我们去那里问一下？”嗯
1: ，
0: 结果朋友一脸为难，说：“要不我们还是不过去了
1: 。”他朋友比较谨慎一点。是的，刚刚
0: 过来都没人，突然就出现了。是的。纠结了一会儿之后，两个人决定原路返回。在返回的路上啊，小野再转头的时候，发现那几个妇女、啊、儿儿童啊，居然都不在了。嗯，他当时也没有想太多，就觉得可能是又过了一会儿了，觉得有点晚了，他们几个人也就散了。小野他们俩继续骑车，一直骑回了刚才那条大马路。这时候就接到了那个朋友的电话。啊，朋友说，刚才不是说快到了吗？然后给你们一直打电话，你们都不接。嗯哦，就是之前那边不是没信号嘛，可能是、嗯、是的。后来那个朋友在家里等急了，就一直尝试联系他们，结果都联系不到。嗯，之后因为时间太晚，之前约定的去接他什么的也不约了，就各回各家了。嗯、啊。一直等到小野回到家之后，之前那个跟他一起去的朋友才跟他说，刚才他其实没有看到手底下有人，那就是只有小野看到了。对。所以他才一脸为难，纠结着不敢过去。哦、嗯，但那时候也不敢说，因为当着人家的面对
1: 。那他房子是看到的，就是人没看到
0: 。对，一开始他们到房子的时候，两个人都没看到人，是小野之后看到了人。嗯、不对，其实他那个朋友也看到人了，但是不是树下
1: ，是哪里啊？房子里。房子里
0: ，他说他其实隐约看见有一个女人，长头发，遮了一半脸。嗯。嗯在那栋房子的窗户旁边看着他们，应该是窗户内部那个窗户口那边在看他们，嗯、这么阴森吗？对，其实那个房子有灯光，所以他才能看到那个，嗯、感觉有个人脸在看他们
2: 。
0: 万一只是挂件衣服了，自己吓自己
1: 。我觉得他们的目标是那个小野，因为想骗他过去嘛
0: 。不好说，可能是小野看到了
1: 。但是我觉得小野看到的是幻象
0: 。对，其
1: 实应该是那个女的。
0: 然后他那个朋友才是可能真正的看到了那个东西，对，对所以说他朋友才有那个阴阳眼。那小野是被迷住了，他是被鬼遮眼，对，鬼遮眼，然后还没信号了，周围。那应该是磁场已经改变了，所以打不进来也打不出去。有可能在一开始那个导航的定位的时候，那个磁场就已经变了，因为他们走的那条乡村路其实就已经是岔路了，嗯，已经走错了嘛
1: 。其实我想说，不是都已经没网络了吗？导航怎么还能用？
0: 之前的地图已经导住了嘛？对，哦，后面网络需要刷新了，已经更新不了了，就按照那个之前的导航过去了。故意勾引他们过去，可能是我在农村里啊什么的，经历的多了，嗯，没经历这种恐怖的。其、就、实、是、我觉得旁边有田野啊那种小路，晚上没有什么人，我觉得很正常啊，在我
2: 的心里，我也觉得很正常，因为有很多田间啊，他、嗯、为了防止有人偷东西，会专门在中间建一个小房子。就只供他一个人住，他就晚
0: 上守夜。哦,哦，那其实就是那一片田野，应该是都是他在打理，他肯定是大包户那种。对对对是的。那我没看到过这种田间那种房子啊。啊，就可能是搭起来的那种小屋对、就是搭的小木屋嘛。嗯，对，什么钢棚啊之类的搭
2: 一个。是的
1: 。啊，你们脑海里想的是那么小的房子吗？没有。刚刚十一说的时候，我一想就想到那种有点高高的楼，两三层的，他在楼上的那种窗户里往外看
0: 。不是，我的第一反应其实是。一楼的那种我们老家后面那个房子，不是有一户单独的吗？嗯啊、他们就在田野中间盖了一个大
2: 楼。对，我也
1: 差不多是这样，嗯、就是高层的嘛，就有两三层
2: 。哦、对，难道就只有我想的是很破烂的那种小木屋吗
1: ？那这种地方鬼都不想住，好吗？<笑><笑>好好好，不
2: 至于。来<笑><笑>下一个
1: 。有一年，小蔡天天跟他朋友一起出去玩，在刚刚入夏的时候。他跟他朋友白天钓了一整天的鱼，嗯，晚上九点左右找了个地方吃饭，然后吃完又开始钓鱼，钓着钓着，有条跟他们家鱼缸里差不多的金鱼就游到边上来了，差不多有半斤左右
0: 。哦,哦，金鱼啊
1: ！对，他就用渔网开始捞那个金鱼，但是捞了半天也没有捞上来，他就跟他朋友说不钓了。这时候已经差不多一点多了。然后他们俩就准备回他朋友家睡，嗯
0: ，
1: 开着车在县城往回走的时候啊，还没有什么事情，但是回到村子里还有不到十分钟的车程的时候，有一个右转弯刚转过去，他就看到了公路上跪着一排穿着校衣的人。他朋友此时也看见了，脸瞬间白了，嗯，他让小蔡赶紧停车。那些人看见他们俩之后。就蹦蹦跳跳的朝他们迎面过来
0: ，穿着校衣的人过来了。对，我靠
1: ，那些人是有点拦在路边的嘛，然后他们就停车了。嗯，等他们停了之后，那些人就过来了。然后小蔡脑子里什么都没有想，发疯一样的猛踩油门，嗯，就直接冲了过去。但是他没有感觉撞到人，开过了之后，小蔡让朋友往后看看，但是朋友不敢看。嗯。小蔡就只好自己看了看后视镜，什么都没有
0: 。就他没有感觉撞到人，但是他能看到是撞到人了吗？还是他闭着眼睛撞过去了
1: ？应该是闭着眼睛啊，什么都不管了。七八分钟的车程啊，小蔡开了不到三分钟就到了。等他到家，停好车，他们俩的脸还是白的，浑身都是汗。到家之后，他们俩谁也不敢睡。等到了早上五点多，天亮了，他们才敢睡。一觉睡醒。差不多已经是十点钟了，这时候他们俩都感觉身体有点不对劲，嗯，就去村子里的医生看了看，医生说他们俩都发烧了。小蔡朋友的妈妈看他们两个有点不对劲啊，就说他们撞邪了，要给他们消消惊，
2: 嗯
1: ，然后他妈妈把手放在嘴里哈了哈气，放在他们头顶上念咒，念完之后就让他们俩去睡了。他妈妈说他要出去给他们俩交魂。
0: 哦，叫魂的时候都不用他们参与，
1: <对>应该是他们回去睡觉，应该就是参与了吧？对，哦
2: ，
1: 在睡觉的时候，小蔡就一直梦到昨天晚上那群穿着孝衣的人。等他醒来之后，什么事情都没有了。从此以后，他们再也不敢在天黑的时候钓鱼
2: 了。嗯，哦
0: ，我总感觉你刚才说他是钓鱼去，我感觉那个氛围就跟小孩子玩那个金鱼差不
2: 多。哈哈，他捞鱼吧，那是。对啊。
1: 应该遇到那条金鱼的时候就已经有点不对劲了吧
2: ？是不是他家的
1: 金鱼在警示他
2: 该回家了？不是他家的呀，主要
0: 是
1: 。但是他说他看起来像啊，对，看起来很像他们家的
0: 。万物有灵嘛，万物有灵，从一家的鱼缸里跑到河里给人来教你。那田螺姑娘人家还那个了啊，会有点难度
1: 。我在想，他不是一直都捞不上来，然后就想回家了吗？那会不会那条鱼就想让他在那里捞着？不回家就可以躲避那个时间，然后就遇不到
2: 了。哦，那还真有可能哎
0: 。那如果他捞上来的话，可能他还有兴趣钓了呢。其
2: 但他只是给他一个警示而已、啊
0: 。嗯，我是觉得、啊、那个氛围确实是恐怖。嗯，前面那个鱼啊什么的我不管了、啊，就是后面你说那穿校衣啊什么的一,一堆人排在那边啊。我觉得这时候已经很难受了。如果我在路上遇到，嗯，这时候他们蹦蹦跳跳起来，那是确实更恐怖了。<笑>在我眼里，就是一个有点丧尸来袭的那种状态
2: 了、嗯。我觉得其实他看错了，应该不是校服了。嗯、很多电视剧里面不是都有的嘛，什么鬼王出行啊，他前面会有一个穿红衣服或者穿白衣服的一群小鬼，嗯，在前面抬轿子啊，什么守着他给他开道这样子。哦、嗯，那你的意思是？那一
0: 堆小鬼是跪在地上等别人过来，对，应该是等鬼王路过。结果没想到路过了你们，他就过来了。
2: 是的，所以看到他们了就蹦蹦跳跳的过来了。
0: 嗯，赶走嘛。嗯。有道理啊，是吧？虽然我没看过你说的那种什么“鬼王出行”这种电视啊，我觉得好有道理。至少因为穿着校服的，对啊，确实不合适，蹦蹦跳跳的是的，
1: 嗯，其实我刚开始觉得穿着校服的话，没准是家里有人死了，在路上祭拜，但他们蹦蹦跳跳过来就不对劲了
0: 。是的，一般祭拜了大半夜的很少，也是比较少。一般大半夜就在家里自己办那种事情就差不多了
2: 。嗯，已经在守灵了那时候。嗯。啊、哦，那该我了啊！一四年的时候，小李在酒店做大堂经理。嗯，到了后半夜，有个客人打前台的电话，说自己浴室里面有鬼。哦，本来他已经困得不行了，一听到有鬼，瞬间来了精神。因为她是个女孩子嘛，胆子有点小，但是客户打电话过来，她又没办法，那肯定是要去解决的。嗯于是他就叫了夜班的保安跟他一起，到房间里查看，转了一圈。什么都没发现，去浴室里看了一圈了，对，整个房间都检查了，但什么都没发现。嗯，但那个客人还是一个劲地说，他房间里就是有鬼。他洗完澡在浴室里面照镜子的时候，突然就看到镜子里面有个人，嗯，站在他的身后，就这样盯着他看，脸色铁青。小李没办法，就只能给他各种解释说好话，不断的道歉，最后还是没办法。客户要求给他换个房间，那正常吗？小李以前一直不相信这种鬼神的传说，虽然说这个房子里面之前也确实死过人，就是他知道死过人是吧？对他们整个酒店的人都知道，但是因为他没遇到过这种事情。其实他之前有值班的同事已经有客户在投诉了，说是自己好好的，突然感觉在房间里面看到一个人影，对，也是这个房间里，对。但是他那时候不信嘛，毕竟没遇到过，
1: 所以他一定要把这个房间给别人住
2: 。那一般也得避开一些了吧
1: ？我也觉得
2: ，自己住，自己住。<笑>小李安抚好客户，从房间出来以后，他自己进去再次检查了一下
1: ，嗯，想
2: 看看客人有什么东西漏下没有、嗯。这时候保安不在，嗯，不在。逛了一圈还是好的。就在他准备出门的时候，他仿佛也看到一个白色的人影，就出现在他对面的玻璃上面。嗯，盯着他看，嗯，不是玻璃映射，其实在他后面吧？哎，那说不清楚。他表达的意思应该就是在玻璃上面，就其实在玻璃里面了、啊。对，说不好，确实是在他后面
1: 。嗯，反照过来的。
2: 对，酒店的玻璃反光还是挺好的。
1: 嗯，其实
2: 就玻璃外面是黑的情况下，等于就是镜子了。是的，后来他也是不干了嘛，哦、因为太害怕了
1: 、哦。他终于相信了
2: 。哦、之前的同事也只是听说，嗯、<哼>没正眼看到过。他现在是正眼看到了，嗯，好看吗？
0: <笑>那其实是他们已经开了酒店之后，有人在房间里去世了，对对对他们知道
1: 。那其实只要不住这个房间，应该就没什么问题了
0: 。但是你人满的时候，这一间房子还是可以住，看老板安排嘛。对，老板说这个房间以后就不住了，那可能就不住了。嗯，说实话，在遇到事情之前，一般还是会让住的。嗯，那你说后面事情遇到多了之后再不住但是
1: 遇到事情，整个酒店名声都臭了
2: 。那一开始也没办法是，不能说这里出现过问题，我们这边就不住了。对啊，这一间房的空间就浪费了呀。哎，但我感觉他们可以改造成那种洗衣房
1: ，那更恐怖了，拖把
2: 房啊什么的，其实也蛮恐怖的。对啊，那<笑>但是顾客就不会投诉了呀，哦哦<笑>这是员工遭受游客的怪。员工就不是人了，<笑>那把玻璃全封了吧。总看不到了吧？<笑>我觉得他一直站在人家背后，你只要没有玻璃，他就看不
1: 到。我<笑>我觉得大帝可以当黑心老板<笑><笑>、哎。我有个
0: 想法啊，<笑>就是有的地方进去进门之后啊,啊，会有一个关公像啊，或者一个财神爷挂着啊，啊在那边放一尊菩萨
2: 啊<笑>、哦，也可以。我觉得，但是在酒店里面放这种东西，万一被客户看到，是不是不太好
0: ？没有，就放个关公像，觉得招财啊。哦。我、啊、你这么一
2: 说，我突然想起来，我之前住的一个酒店啊，嗯他电梯门打开，你正面看到的就是一个关公像、哎，啊。对，这样就等于是把头尾房的一个给去掉了
1: ，哦、啊，这样子啊，我一直以为是地方习俗啊，到了某一个地区，他们那边
0: 事实说，是招财的嘛，哦，这样的财神呀，嗯，嗯好好好
2: ，我以为你是个黑心老板二号、哦，没想到这么正经，<笑><笑>我来
0: 了啊，下面这个故事发生在十多年前，嗯。网友的朋友家里是开小卖部的，店面不大。嗯，其实如果单纯是卖卖东西啊什么的，是够了。嗯、但是因为他们常年还要给各种大排档啊、大客户提供烟酒，嗯
1: ，特别是过
0: 年的时候，哦、不是会有很多烟酒需要备？对对对，是的。所以他妈妈就在另外的地方又租了一间屋子来放东西。嗯，租了一个仓库。啊、哦，他租的那个屋子呢，是一个老旧的民宅，一共是三层楼，应该就是人家的原来在用的一套大别墅。嗯嗯、哦，大别野嘛，嗯，然后那个大别野的第一层和第二层其实都租出去了，就是第三层空着，租不出去，嗯，然后朋友的妈妈跟那个房东还有点交情，所以就把那边给租了。啊、哦，在租的时候啊，那个房东还特别跟他说，这一套房子你只能用来放东西
1: ，不不能住人
0: ，对，因为你是当仓库，所以没事啊。哦、但是晚上如果要住人，那我这边也不租给你的。嗯，我这房子有秘密。其实妈妈大概也能猜到一些，但是想想放个东西也就当个仓库嘛，本来就不想得住人的，是的。再加上价格啊什么的都合适，所以也就这么租用了。嗯，然后他也跟店里的员工也告诫了一下，就晚上就不要过去了。啊、嗯，另外啊，因为那边烟酒啊什么的价值其实还比较高，所以他妈妈在那个仓库里还安装了一个监控。啊、嗯，嗯、之后的一切也非常正常，没遇到过什么问题，一直到后面。他们店里招来了一个新员工，一个年轻的小伙子啊。嗯、有一天，那个小伙子跟朋友喝酒，喝到大半夜，也不知道怎么想的，可能是想着明天反正也要到仓库里去，<那>我今天就不回家了，对对对嗯
2: ，直接睡在仓库是
0: 吧？所以他就直接去那个仓库里过夜，因为那个仓库其实就是民房嘛，而且老的床也没拆掉。哦哦、嗯，他喝得醉醺醺的，看到那边有张空床，就直接睡上面
1: 了
0: 。嗯，睡到半夜。小伙子突然醒来，听到房间里有水声。哦，因为之前已经睡了一觉了，他的酒也醒的差不多了。是的，就觉得有点奇怪。你说谁大半夜的洗澡那么大声？嗯，哦，这么大的水声啊！不是开小龙头那种，我以为
1: 是雨的那种。对，对对我以为是那种滴答
2: 滴答滴下来
0: ，不是，就是浴室里洗澡的那种声音。嗯，而且声音离得特别近，就感觉。应该是他睡的那一间屋子的隔壁那个厕所里啊，嗯、那个厕所还有个浴缸，听起来像是里面浴缸里的水不断的在溢出来。嗯啊，就在他纠结着要不要过去看看的时候，门外突然开始响起了脚步声啊，啪嗒啪啪，啪就湿哒哒的那种。对，嗯、那个脚步声很沉，似乎是慢慢的向他这边的房间走过来了。哦，然后他想起身摸灯的开关。结果刚一抬头，看到、啊、就看到一个人，一个男的，光着身子站在他的床前，哇，目光空洞又呆滞，就那么直勾勾的盯着他，好恐怖啊！我觉得
1: ，我也觉得
0: 。小伙子吓得大叫一声，然后从床上蹦了起来，连忙跑过去按了灯的开关
1: ，嗯，然后那男人就不见了
0: 。对，灯一开，那个男的就不见了，而且水的声音也没了吧
1: ？地上湿吗？
0: 地上不是一点水都没有，嗯
1: 嗯
0: ，因为开了灯，他的胆子也大了一点，还说他要管好这个仓库，对吧？他在强行安慰自己，然后起身去旁边屋子啊什么的都转悠了一圈，嗯，结果发现一切如常，就连那个浴室里明明那个水声是浴室里来的，浴室里一点水都没有，哦，这时候他突然想起平日老板娘跟他说晚上不要来仓库啊什么的，嗯，想想也是毛骨悚然。然后不敢待在这里，慌慌张张的跑出去了。哇
1: ，结束了
0: 。后面第二天，小伙子跟老板娘也说了这个事情，嗯、就是朋友那个妈妈嘛。嗯。他妈妈一听，感觉很吓人，但是也担心说是不是真的有小偷啊什么的
1: 。然后拿起了摄像头的那个，嗯
0: 、对监控，他查了一下救小伙子。结果发现没有丢东西，首先是，嗯、然后门窗啊什么的都没有撬开的痕迹。嗯。唯一让人有点毛骨悚然的就是。仔细的听啊，他晚上能听到监控里有微弱的那种水的声音。哦，就是那个小伙子听到了声音。对，但是监控因为离浴室肯定是比较远的，嗯，所以只能听到很细微的
2: 。对，就水溢出来的声音
1: 。换个仓库吧
2: 。那我觉得也没必要吧，反正晚上也不住人，没必要换仓库
1: 。主要是这个员工，我觉得已经吓坏了，不会再去了
2: 。后来仓库还是换了
1: 。嗯。员工应该也换了吧。
2: 其实
0: 也不差这点钱，他本来想的是就便宜一点嘛，稍微。嗯。但如果真的遇到过什么事情
2: 了，想想还是算了、嗯。那是，主要是盯着他看就有点毛骨悚然了。应该是他睡了他的床吧？呃，有可能。但是他为什么要洗澡洗到一半出来呢
0: ？还得穿个衣服再过来。呢。<笑>首先，这个第三层楼啊，前面那个房东肯定遇到过很多事情了。嗯。然后也确定说这个房子不能再租了。你说当仓库，那你就拿去用。嗯、那是的。
1: 他怎么就能确定当仓库就没问题？只要不住人就行了
2: 。来源于经验吧，可能白天没有事。<笑>对，只有晚上遇到的都是晚上啊，所以他不是警告了吗？你晚上千万不能进去住人
0: 。嗯
1: 。
2: 而且那
0: 一天晚上应该不会来小偷，我觉得。<笑>还
2: 能
0: 帮忙管一下。<笑>嗯。
1: 我这么说好像挺好的
0: 。我白天用，你晚上用，你还不会把我东西弄乱。嗯
1: 。说
2: 的有道理。<笑><笑>黑心商贩啊
1: 。那我再来讲一个。嗯，好的。小芳在她初二那一年做过一个梦，那时候她的体质是很好的，已经有三年没有发过烧了。但是在周六下午啊，她在家里突然就发烧了，然后一直烧到了周日的早上
2: 。哦，那是挺突然的。那也
0: 就半天吗？反
1: 正早上就是莫名其妙的好了。周日下午他是要回学校的，那天晚上他在寝室里做了一个很奇怪的梦。嗯，在那个梦里。啊。他的身体是不受控制的，很突然的就站在了一栋楼的外面。嗯，那栋楼的大门外面闪过一道白影，小芳就不受控制的跟着那个白影上了楼
2: 。嗯，我来接他了
1: 。楼里面的灯都是绿色的，不知道跟了多久，那道白影闪进了一个房间，然后小芳也跟着进去了。那个房间里面是类似于卫生间的地方，很老旧。在蓄水池的旁边站着一个长头发的女孩，嗯，看着比小芳稍微小一点。她身上穿着的原本白色的衣服被蓄水池里红色的液体染红
2: 了。哦
1: ，小芳很害怕，因为她就站在蓄水池边上和这个小女孩对视
0: 。那前面那个白色的影子呢
1: ？就是她呀
0: ，就,就是把衣服染红
1: 了。<对>小芳很想掉头就走。但是他的身体根本动不了。那个小女孩和小芳对视了大概有十秒钟的样子，他突然就表情狰狞的掐着小芳的脖子。嗯
2: ，
1: 他的速度很快，而且力气非常的大。小芳一直努力的挣扎，但是那个女孩子的手啊，却越收越紧。嗯，哇！就在小芳感觉自己快要断气的时候，他就失去了知觉，从梦中醒了过来。
0: 嗯、哦，就是快掐死了就行了对。
1: 对，可能我觉得梦里就是死了吧
0: 。那好像也还好，那就行了嘛。<笑>嗯
1: ，这时候宿舍里面天还是黑的嘛，然后小芳心有余悸的翻了个身、啊，开始紧闭着眼睛等天亮。嗯，等天亮之后啊，他起来发现他的脖子是酸的，然后就跟室友说了这件事情。当时他的室友就问了小芳三个问题。前两个问题是问他的身体状况，一个是问他最近有没有发过烧或者生过病，嗯，还有一个问题啊，就是问他有没有觉得脖子是很酸的
0: 。怎么，他室友是有时经历过还是说懂这一块的？我觉得是懂这一块吧。嗯
1: ，最后一个问题啊，小芳那时候没有回答上来，因为这个问题、啊、问的是小芳的妈妈曾经有没有堕过胎。哦，这个答案是小芳后来才知道的。就有一天，她跟她妈妈聊天、啊。聊着聊着就扯到堕胎上面了，小芳就问他妈妈：“你有没有堕过胎？”嗯，然后他妈妈说：“他堕过，而且还是一个小女孩。”哦，知道这个答案之后啊，小芳就去问了室友：“说你当初问我的那三个问题啊，答案全是对的，就对得上的嘛？”嗯，这说明什么？然后那个室友说：“如果全是对的话，那就说明是你之前没出生的弟弟或者妹妹来找你了。”
2: 哦，她
0: 肯定是妹妹，对吧？对。但是来找这回是就必定是来害她
2: 的嘛？那也没怎么害她吧，就抱怨她吧。想想也是正常的呀。是不是抱怨？凭什么把我留掉了，把你留下来了？但是就是因为我留掉了，才有你啊。哦，那不见得，也可以再生一个妹妹的嘛
1: 。那时候应该是<笑>独
2: 生子女啊。
1: 对，只能生一个吧。她、嗯、可能也是嫉妒吧。妈妈凭什么留下了你不留下我？对啊、要把我给同样
2: 都是女儿，凭什么留下你呢？可能跟天时地利人和、啊、就因为你丑八十
1: 一啊，<笑>什么玩意啊啊<笑>其实
0: 我听说过，就是那种小的时候死的啊，什么是好的来帮忙的也有的啊。个、嗯、以前不是我们以前
2: 讲到过吧？对，
0: 哎，这个是好像对他抱有怨恨。嗯，
1: 其实这种类似的我以前听过了。就是如果你不顺的时候去算命啊什么的，那个人就会说，嗯、呃，你其实命里有几个的，有几个孩子的，然后被你给弄掉了，然后之前的来找你了，你要烧一点什么给他们，嗯、烧一点佛啊香啊给他们
2: 。可以可以可以，可以可以
1: 你们都没听过吗
2: ？听过类似的嘛，呃、人都差不多的
1: 。那这种的话，应该就是来找你要点什么嘛
2: ？哦，那不好的嘛，那稍微烧一点，对,<吧>对，安抚一下情绪嘛。
1: 我就在想嘛，人不是要活到一百岁然后投胎的嘛？如果他还没出生就直接死了，然后还得在下面活到一百岁才能投胎的话，那我也觉得他怨气会很重哎
2: 。主要是还没人给他烧东西，我觉得他的日子过得会很苦。嗯，嗯烧一点吧。嗯，那又该我啦。嗯
1: ，
2: 九十年代那会小陶家住在西北的一个小县城里面。嗯，那边都是以种植药材为主的。那个年代，每家每户都比较贫困，所以小偷就特别多。哦，尤其是在秋收的季节，经常会有贼趁着天黑晚上去偷挖别人家的药材。嗯，哦，所以他们村里面平常就是有人会专门看守的。这天刚好轮到小桃，他带着一个好朋友，就晚上一起去值夜班看守药材。嗯，那会儿天刚开始黑，他们两个就拿着煤油灯。在窑洞里面吹牛聊天，就在这时候，窑洞里面掉了几块黄土块进来。嗯、啊，朋友就让小桃去看看，是不是另一个玩的比较好的在故意吓唬他们？嗯，就恶搞他们一下。嗯，小桃就起身去看了，出窑洞外左拐没几米，她看到一个女人，大概离她五米左右远的地方站着。嗯，说是站着，倒不如说是飘着。因为那个女的只有半截身子，<哇>她下半身是没有腿的，被裙子挡住了还是没有裙子挡住，就,就什么都是没有。嗯虽然她是背对着小桃的，但小桃那时候已经吓傻了，腿也不听使唤，就那么愣在原地。嗯，过了三四秒吧，那个女鬼呼的一下就消失了。嗯、小桃反应过来以后，撒腿就跑，回到窑洞里面，赶紧跟朋友说自己看到鬼了，嗯、这里不安全。让朋友也是赶紧回家。嗯，第二天一早，村里传来了消息，说是昨天那个窑洞坍塌了。哦，后面小桃也生了一场大病。那时候没有电灯，基本上都是煤油灯。嗯，小桃每天晚上熄灯睡觉的时候，迷迷糊糊的感觉到房顶上有什么东西进到他家里面，是一个圆球状的东西，就压在他的胸口上，然后越变越大，越变越大。直到他窒息，感觉喘不过气来了，嗯、从梦中惊醒，他就没有那种感觉了。嗯，但是每天晚上只要灯亮着，就不会发生这种事情。嗯，这个情况大概持续了好几天，才慢慢的消失。嗯
1: ，就是你刚讲前面的时候，我甚至觉得这个鬼是好的，就明知道他要塌啦什么的，给他们一点警告，吓吓就算了
0: 。那就是提示了，都不能说警告了。对，来帮忙把人叫出来的。对，嗯
1: 、吓他们一下，让他们走了嘛。
0: 嗯，其实我一开始我是觉得这个鬼是别人装的，是吧？要来偷东西来
1: 。对，到底说结果到了第二天的时候，我就想说，是不是药材全偷完了？对想这么说，<笑>我
2: 看那个窑洞塌了，我觉得里面的药材应该也是没有了吧？那会不会是人为的呢？是的，我当时看这个稿子的时候，我也觉得像是人家装出来，故意为了偷他家的药材。那你
1: 说他一直都感觉有个圆的东西压着他，这是什么呢、嗯？对
2: ，但是说到后面我又感觉不太像，因为药材没了，这是生活的压力。<笑>哦、解释的很合理啊
0: 。对，每天晚上都做噩梦，哎
2: ，药材没了。对，钱没了啊、哦，我家压力太大了
1: 。<笑>那也有可能他自己吓自己、啊
2: 。也有可能，嗯，他那个发烧，我觉得应该就是自己吓自己。窑
0: 洞可以再检查一下，塌了归塌了，翻看一下有没有药材存在。嗯。如果药材没了呢，那我觉得人为的可能性还是蛮大的。对，就是要做到这种半个身子啊什么的，他也没怎么看清的情况下，挺简单的，是吧？大晚上的，毕竟、啊、拉两根黑色的线啊，在旁边拉，装装样子，是吧？对
1: ，这不是鬼故事吗？照、啊、<笑>片里不
2: 是这种戏法，还是的吗？是的十亿以前肯定没少干这种事情，<笑><笑>又不是黑心老板，<笑>哎
1: ，说不好了、啊，<笑>小偷这是
2: ，我也，我也<笑>无力反驳。
0: 好，那我接下一个。周末的时候，网友和他朋友一起去参加一个饭局，嗯，然后饭桌上呢，还来了他朋友的弟弟，叫小亮。结果还没开饭，小亮就接了一个电话离开了，说是有什么事情。嗯，那网友他们就向朋友打听啊，什么事情这么急？嗯，网友的朋友说是小亮前女友生了。哦，他这个前女友现在是小亮好哥们的老婆。
1: 什么鬼呀、啊
0: ？这他也要去吗？<笑>没有，他们关系还是比较好，分手之后还是比较好的朋友。嗯，可能也是比较纯粹的那种啊。他们那天饭局也比较晚，七八点钟才开始。嗯，结果还不到十点，他朋友就接到一个电话，嗯、然后泣不成声、嗯。怎么了？大家都上前安抚，好一会儿，然后那个朋友才说，是他弟弟死了，就是小亮死了。啊？啊为什么这么突然？对啊，就是刚刚小亮出去的时候太着急了，太着急了。开车的时候，嗯，自己车子撞在了路边的护栏上，嗯，然后胸骨撞在方向盘上，导致胸骨的骨头插进了心脏，哦<哇>，人当场就没了。我那安全气囊都没弹出来，那就不好说了，那得怪车子质量的问题了。嗯，要知道小亮那年才二十三岁嗯。所以这个事情对于网友他们家来说，就如同晴天霹雳。对，在他们老家那边习俗是，横死的人是不能在家里停放的，这样的吗？对，就不停三天这样子了。嗯，所以小亮很快就被火化了。他朋友家里有一个姥姥，年纪比较大，平时对小亮是非常的疼爱，因为是唯一的儿子嘛。嗯，大家怕姥姥听到这个消息受不了，所以都一致决定。先不要把这个消息跟姥姥说嗯、哦，瞒着她。对，几天之后的一个晚上，朋友的小姨正在家里照顾姥姥。嗯，突然听到姥姥在卧室里大喊大叫
1: ，啊、说
0: ：“小亮啊，小亮！”啊。然后小姨头皮一紧，连忙冲到卧室里说：“妈，你怎么了
1: ？”嗯，托梦来了
0: 。结果姥姥哭着说：“小亮啊，你们把我的小亮怎么了？”小姨还想装糊涂呀，嗯，小亮好好的呀。怎么了？结果姥姥哭着说：“你放屁！你们把我的小亮烧了，他刚刚都来告诉我了。”哦，小姨听姥姥这样说，感觉头皮发麻。嗯，就感觉好像死去的小亮就在他们旁边一样。但毕竟小亮也是他侄子嘛，所以想想也还能接受。对。接着再安抚了姥姥一阵，姥姥讲到：“小亮刚才来找我就，就在我床头跟我说。”他是被他那个前女友的孩子拉走了，啊，那个孩子是背着债来害人来的。小亮说，他到了那边地下以后，嗯，接他的人告诉他，他的时候还没有到，就、哦、是命还没到，嗯，所以让他可以回来
1: 。结果他们把他的身体给烧了
0: 。对，结果他回到那里的时候，发现他的身子已经没了，已经烧掉了。嗯，嗯那借尸还魂啊，那暂时是找不到身子了嘛。嗯。所以就来跟姥姥来诉苦嘛。嗯
2: ，
0: 小姨内心非常忐忑不安啊，最终还是决定不把这个事情告诉小亮的妈妈，因为她觉得事情已经这样了。对，如果现在再封一个，再跟他妈妈说，<笑>那他妈妈可能要自责了呀。嗯，到时候要自责的撞墙啊什么的。是的。另外，其实小姨很清楚，当时小亮那个身体状态应该是不能复活了，嗯、因为心脏都已经出穿了扎穿了
2: 嘛。嗯
1: 、对
0: 。
2: 医院那边已经检查过了
1: ，那就托梦只是随便说说的。那
2: 我觉得应该不会啊，他们说不是有一种职业是露脸师吗
1: ？啊、嗯，他
2: 们是会在你下葬之前啊，嗯、就把你的身体各个部位全部恢复过来
1: 啊，哦、缝合什么的。对对对、嗯，这
2: 是让他身体看起来完整。对我觉得那个心脏、排骨，呃、不是排骨，<笑>肋骨应该会拿出来。哦，
1: 嗯、这种不应该交给医生来干嘛？现在美容师一般来说
0: 对脸部化妆啊什么这一类多一点。对对
2: 对，那
1: 种感觉像是那种化妆师啊什么的感
2: 觉。嗯，你讲完了？嗯，讲完了呀。那我就很好奇，他不是孩子生了吗？为什么要带他走啊？会不会是正在生他过去的？哦
1: 。可是跟他有什么关系呢？说明是他的呀
0: 。什么鬼、啊？系？<笑>他好兄弟跟他关系也很好的
1: 。那我觉得他儿子干嘛找他爸的兄弟来？
2: 对啊，不知道
1: 他觉得这个是他爸的情敌，先把他给灭了
2: 。<笑>我觉得还是他亲爹，要不然不，你不要
0: ，你要不然不会开这么快。你不要扯人家八卦的这些东西，啊、咱们今天聊灵
2: 异就聊灵异。啊、好好
0: 对人家妄加揣揣测，对人家妄加揣测，对对对，我
2: 心术不正了，我对不起，对不起
1: 。<笑>我看十一也高兴的很，连赌错了那么多次，太兴奋了。<笑>那我来讲一个啊、哦，嗯，在某地有一个煤矿。山西，<笑>据说在这片煤矿的上面，以前是乱坟岗。工友们声称，他们在开采煤矿的时候，经常听到一些古怪的声音。还有人说，看到过一个高大魁梧的男人在他们面前一晃，一转眼就钻进了煤层里面。嗯，最灵异的是，有一天早上五点多，正是换班的时候，被换下来的一波工人啊，刚刚升到井口。就听到不远处有好多小孩子的声音，哦、嗯，因为那个时候天还没有大亮，孩子们都还没有到上学的时间，他们都很纳闷，然后就开始停下脚步寻找声音的来源。最后，他们终于发现，在不远处若隐若现的出来了一群孩子
2: ，哦、嗯嗯
1: ，他们全部都是穿着红色的小肚兜的
2: ，年代有点
0: 久，我感觉那娃娃，对，嗯，年画里那种感觉。
1: 这有点灵异吧？你说的年画，我都感觉
2: 不灵异了。对,对
1: ，几名工人数了数，刚好有十二个孩子，他们还在那里手牵着手，看起来很高兴的样子，仿佛在庆祝着什么。嗯，这时候一位老矿工就感觉不对劲了，因为他们的煤矿开在一片坟地下面，小孩子们通常是不敢靠近的。嗯，今天怎么就突然出现那么多孩子？
0: 而且明显不像是正常人，对，已经不是孩子了
1: 。在他们疑惑的瞬间，再看向孩子那边的方向，突然发现那群孩子不见了。嗯，这更吓得他汗毛炸裂。这位老矿工心里突突的，他的直觉告诉他这件事情不吉利，今天很可能就有事情要发生了
2: ，可能矿要坍塌了。对对，对
1: 于是他就回矿井下面去叫人，并告诉了另外一班的班长。说今天多半要出事，让他们赶紧离开。嗯，可是领导不相信，还说今天中午之前必须要出货，赶紧挖。老矿工讲不过班长，于是独自一人返回了地面。嗯，结果快到中午的时候，矿井那边一声巨响传来，爆炸了。嗯
0: ，爆炸
1: 了，瓦斯爆炸。哦哦，应该是下面那种浓度啊什么的很高。<对>当时煤矿里一共有二十多个人在工作。老矿工和其他工友第一时间报了警，然后他们就开始疯狂的采取救援行动
0: ，最后死了十二个。对
1: ，对他们救出来的十多个人全部生还。嗯，然后还有十二个人没救出来，全部丧命。对
2: ，看他之前数十二的时候，就已经差不多猜到了吧？没我当时想的
0: 是十二生肖来着。
1: <笑><笑>老矿工他们也发现了嘛，人数和小孩子的一模一样。这时候他们就似乎明白了。刚刚开始，那些孩子在高兴什么？他们可能是高兴自己找到替死鬼
0: 了。嗯，矿下面的也需要替死鬼吗
2: ？没有，是乱葬岗的呀
0: 。乱葬岗也需要替死鬼吗
1: ？应该不知道吧。
0: 道
1: 关键是为什么会有那么多穿着红肚兜的小孩？难道这里死过这么多小孩
2: ？会不会是进贡给某些人呢、啊？哦，
1: 毕竟穿着红肚兜，同男
2: 童女之类的。嗯。
0: 其实红肚兜小孩子，我第一反应什么人生娃娃、年画娃娃，就是、这一类
2: 的。嗯,嗯
1: ，那会不会就是大帝说的那种，比如说献祭啊这种的，就需要找到替死鬼才可以投胎这种？啊
2: 、嗯,嗯，有可能。不知道这个
0: 说法，如果大家有懂的，也可以给我们评论一下。嗯，
1: 对，给我们长点知识，
2: 科普一下。嗯，对对对。<笑>好，今天的最后一个了。嗯，暑假放假期间，小姚一直待在家里。恰好这天是家里烧纸祭拜先祖的日子。嗯
0: ，
2: 那时候他们家住的还是平房，外面还有一个小围墙。白天，小姚的叔叔阿姨们就把烧纸要用的东西都放在了他家的围墙边上。嗯，一出门就能看见外面的窗台上一堆纸，还有一堆水果肉类什么的。
1: 嗯
2: ，小姚的妈妈当时在做饭，也没有人管他，他就在一边自言自语的发牢骚。当时也是叛逆期，嘴贱就说了一句：“人活着的时候没想到福，死了倒是挺会享受的，有什么用呢？”后来中午烧纸的时候，他也没有去。到了晚上，小姚还是照常入睡，但没一会儿，他就开始做梦。他梦到自己的灵魂不受控制的飞了起来，嗯，飞到今天他们家里人烧纸的地方，嗯，所有人都在那里烧纸。小瑶就站在旁边看着，接着出现了几个人，他们脸上特别的生气。小瑶看到了以后就想跑，嗯、但很快她左右两边的肩膀就被按住了。哦、嗯，那两个人力气很大，小瑶也挣扎不了，慢慢的就跪下来了。是他亲戚吗？不是他的亲戚，亲戚还在边上烧纸，不是是他死去的亲戚死去的祖先吗？应该是的吧。啊、嗯。亲戚还在边上烧纸，嗯，小妖就使劲的喊他们，但是没一个人理他
0: ，
2: 嗯，眼看着自己的膝盖越陷越深，他就开始道歉，不断重复的说：“对不起，我错了，对不起，我错了。”嗯，最后梦醒了，他整个人醒来之后浑身是汗，想洗个澡，刚站起来就跪了下去，发现自己的膝盖和腿特别的酸痛，
1: 嗯
2: ，从那以后他就再也不敢乱说话了。乱说话的习惯是不好，特别
0: 是接触到这种神神鬼鬼的时候
2: 。
1: 嗯，我觉得就是家里的长辈，我这个小孩子不乖，
0: 对对对对，过来教训他一下。这个故事呢是真的蛮短的，<笑>但我感觉挺真实的。
1: 嗯
0: ，梦里吗？嗯，其实梦里发生的，你要说恐怖氛围嘛就下降了。嗯，因为感觉好像不管出什么事情
2: ，顶多就是醒来。对，但是他真实的脚痛啊，膝盖痛，我觉得还是很恐怖的。
1: 我觉得其实梦里做到过，可能醒来之后有一点生理反应也蛮正常的吧。就像梦里不是像什么什么怪物在追啊，嗯、然后使劲的跑，对对对醒来之后发现心自己跳的很快很快，就像刚刚就是在跑过一样
0: 。嗯，就吓得跳得快是吧？<笑>是的。<笑><笑>好，那今天就聊到这里。嗯，如果大家喜欢，我们可以给我们点点关注，点点赞
1: 。嗯，也可以加我们的微信号“小写的 w i F i 电台全拼”
0: 。对，感谢大家收听 w i F i 絮谈，我们下次再见
1: 。再见，拜拜。